0: وقتی میگیم یه باندینگی یونیورسال هست، اصلا یعنی چی؟ باندینگ یونیورسال چه تفاوتی با باندینگ های سلفه چه تک مرحله یا همون نسل هفت داره؟ استراتژیای اچینگ با باندینگ یونیورسال به چه صورتی هست؟ سلکتیو اچینگ چیه؟ آیا از باندینگ های یونیورسال میشه برای آماده کردن سطح سرامیکا و آلیاژها استفاده کرد؟ آیا اصلاً ادهزی یونیورسال انتخاب مناسبی برای من هست؟ سلام من کییان شکفته هستم و این چهار دهمین ده اپیزود از پادکست ماتنزیت که در شهری بر ماه 99 ضبط شده پادکست زیت جاییه که هر ماه یکی از مواد دندون پزشکی رو انتخاب می و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم پزشک بهتری باشیم تو 5 تا اپیزود قبلی به ترتیب راجب طبقه بندی انواع باندینگ ها راجب آنفیلد رزین ها راجب باندینگ های توتال اچ راجب باندینگ های سلف اچ و راجب باندینگ های دوال کیو و دوال کیو اکتیویتر ها صحبت کردیم تو این اپیزود می بریم سراغ باندینگ های یونیورسال پس لطفاً با من همراه باشیم تحول باندینک ها اول باندینک های رینز یا توتال اچ رو داشتیم یا همون نسل چهار و پنج که سوبسترا رو یعنی مینا و آج رو هر دو دوتا رو H میکردیم با اسید فسفوریک بعد از اونها باندینگ های سلفش یا همون نسل 6 و 7 رو داشتیم که نیاز به اچ جداگانه با فسفوریك اسید نداشتن بعد از اینها یه سری باندینگ معرفی شدن که میتونستن با هر دو شکل توتال H و یا سلف H قابل استفاده باشن در مواد دندانی ما وقتی که یه ماده‌ای بتونه چند تا کار انجام بده یا به چند شکل استفاده بشه لفظ یونیورسال رو براش میاریم یعنی مثلا میگیم این کامپوزیت یونی یعنی هم میتونه تو قدام استفاده بشه هم توی خلف یا میگیم مثلا این سمان رزینی یونیورساله و به همین شکل اینجا هم اومدن اسم این باندینگ رو گذاشتن باندینگ یونیورسال به این معنی که هم به صورت اچ رینز قابل استفاده است و هم به صورت سلف اچ از اینجا به بعد دیگه داستان نسل‌ها تقریبا کنار رفت و الان دیگه ما باندین کار رو به صورت اچ رینز دو مرحله‌ای ای چن رینز یک مرحله‌ای سلف دو مرحله‌ای سلف اچ تک مرحله‌ای و باندینگای یونیورسال می‌شناسیم از یه طرف دیگه تقریبا زمان با این تحولات همراه بود با پیشرفت هایی که تو سمان های رزینی اتفاق افتاد و همینطور رستوریشن های باند شونده تمام سرامیکی و خب مطرح شدن کاربورد باندینک برای چسبوندن رستوریشن های غیرمستقیم لابراتواری بیشتر شد و همینطور یه سری مواد دیگه به نام پرایمر معرفی شدن که از اونا برای آماده سازی سطح رستوریشن ها استفاده می برای نیاز بود که دانون پزشکا هم یه بوتسی جداگانه به اسم پرایمر تهیه بکنن برای آماده سازی سطح رستوریشن هاشون و هم نیاز به یه سری باندینگ بود که هم زخامت کمی داشته باشن هم از اونجایی که سمانای رزینی عمدتاً دوال کیور بودن و باندینگ کای سلفی که اون زمان بودن با این ها ناسازگار بودن از اون باندینگ کا نمیشد برش از ها استفاده کرد مجبور بودن باندینگ کای جداگانه ای که برای چسبوندن رستوریشن غیر مستقیم طراحی شده بودند تا هم زخامات کم در داشته باشن هم با این مواد سازگار باشند برابراین تقریبا یه جورایی آرزوی شده بود که کاش می شد یه باندینگی می داشتیم که این کارها رو با هم انجام میداد تا دیگه دندون پزشک یه باند می خرید با همون یه باند هر جایی لازم بود رینز کار می کرد هر جایی لازم بود سلفج کار می کرد هم با مواد دوالکیور سازگار بود بر رستوورشن غیر مستقیم ازش استفاده می شود. هم اصلا کار پرایمر رو هم هم می کرد میشد هم به دندان کامپوزیت سرامیک آلیاژ قیمتی غیر قیمتی باند بشه و دیگه نیازی به یک پرایمر جداگانه هم نبود این ایده که مطرح شد از این به بعد رفتن سراغ طراحی باندینگ های یونیورسال با این هدف که بتونن باندینگ هایی طراحی کنن که این ستا کار رو انجام بدن برای همون اسم این باندینگ ها دیگه شد باندینگ های یونیورسال که اصطلاحا بهشون بعضی جاها بانت های مولتی مود یا مولتی هم میگن مولتی مود چون میتونه با مودهای های اچینگ مختلف قابل استفاده باشه و مولتی چندتا چون چند تا کار رو میتونه همزمان انجام بده خلاصه باندینگ های یونیورسالی که ما امروز باش سر و کار داریم تقریبا اینجوری متولد شدن حالا این باندینگ های یونیورسال در اصل یک جور هزیف های تک اچه تکمرحلهی با چند تا تفاوت که من رو سعی می‌کنم بگم بیشتر باندینگ‌های یونیورسال یه نوع باندینگ سلف چه تک مرحله‌ای یعنی یعنی این که اولا مونومرهای دارن که می‌تونیم از این باندینگ‌ها به صورت سلف اچ استفاده بکنیم و همین که عمدتاً تک مرحله‌ای هستن منتهیات تفاوتشون پس با نسل هفت دقیقاً چیه اولین اینکه طراحی مونومرها تو این باندینگ‌ها به گونه یه که باعث شده نسبت به سلف سلفچ های مرحله ای یک تعادل هیدروفیل هیدروفو بودن بهتری رو داشته باشند اگر که یادتون باشه مشکل اصلی ما تو اعتزیف های نسل هفت اون هیدروفیل بودن بیش از حد این اعتزیف ها بود که یه سری مشکلاتی بر ما درست می کرد در حالی که باندینک با های یونیورسال به یک تعادلی رسیدن یه جوری که اول کار یه بیشتر حالت هیدروفیل دارن که بتونن آجر رو به خوبی ویتکن ترک تر کنن و بعد از اینکه پلیمریزه شدن یه مقداری برن به سمت هیدروفوب بودن برابر این اولین تفاوتشون اینه که یک تعادل بهتری توی هیدروفیل و هیدروفوب بودن این باندینگا. ایجاد شده. یه تفاوت دیگه از لحاظ عمق نفوذ این باندینگ کان نسبت به باندینگ‌های قبلیه که اینو معمولاً عمق نفوذ بهتری دارن که اجازه میده این کار رو با هر سه تا استراتژی اچینگ استفاده بکنیم. یه ویژگی دیگه که این باندینگ‌ها دارن اینه که معمولاً داخلشون یک سری مونومرهای فعال دارن مثل MDP، سیلن، فرمت، فنیل پی و حالا مونومرهای دیگه که بهشون اجازه میده ازشون به عنوان پرایمر برای آماده سازی سطح رستوریشن استفاده کنیم تو که گفتیم باندینگ های یونیورسال محبوبیت زیادی پیدا کردن چرا؟ چون هم تک مرحله‌ای بودن هم کار کردن باشون ساده بود هم میتونستیم برای رستوریشن و مستقیم و غیر مستقیم از بعضیشون استفاده کنیم هم بعضیشون میتونستن به عنوان یک پرایمر جداگانه استفاده بشن منطقه یه نکته ای هست وقتی ما کلمه یونیورسال رو توی مواد دندانی به کار میبریم داستان این زربالمسله است که میگه که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و مهمترین نکته ای که در رابطه با اینا به نظر من میرسه اینه که بدونیم تولید کننده های این اته های یونیورسال یونیورسال بودنشون رو به یک روش تعیین نمیکنن یعنی امروز که من دارم این اپیزود رو ضبط کنم باندینگ های یونیورسال بر اساس شرکت های مختلف تعاریف متفاوتی دارند بعضی فقط باندینگشون رو اگه با موتهای اچینگ مختلف بش استفاده کرد اسمشون میذارم باندینگ یونیورسال بعضی ها باندینگشون رو بر اساس سازگاری با کامپوزیت و یا سمانهای سیلف و دوال کیور یونیورسال میشناسند بعضی ها بر اساس منومرهای فعالی که داخل این باندینگ ها هست و توانایی باندشون با سوبستروهای مختلف بهشون میگن باند یونیورسال بعضی ممکنه که همه یا چند تا از این ها رو با هم دا داشته باشن اما معمولا بانتای یونیورسال به بانتای گفته میشه که از این سه ویژگی که توضیح دادیم حداقل دوتاش رو داشته باشن مثلا برای اینکه قضیه روشن بشه ما باند یونیورسالی در بازار داریم که مود اچینگش فقط توتال اچه. یعنی چون با مواد دوال کیور مثلا سازگار بوده بهش گفتن یونیورسال اما باید حتما آج قبل استفاده از این باندینگ اچ بشه و یا برعکس باند یونیورسالی داریم که فقط سلف اچ برای این با مود توتال اچ نمیشه ازش استفاده کرد، اما اسمش باندینگ یونیورسال هست یا های یونیورسالی داریم که با هر سه مود اچین قابل استفاده هست، اما با سمان ها و کوربیل دوال کیور و سلف کیور ناسازگارن و به همین ترتیب ممکن انواع مختلفی داشته باشیم. بنابراین نکته اول اینه که وقتی باند یونیورسال میخوایم بخریم، به این توجه کنیم که منظور شرکت سازنده از یونیورسال دقیقاً چیه؟ منظورش این هستش که آیا میشه از باندینگ من هم به صورت سلف اچ هم به صورت توتال ایچ و هم به صورت سلکتیو ایچ استفاده کرد یا منظورش اینه که باند من بدون اکتیویتور جداگانه ای با مواد دوال کیور و سلف کیور سازگار هستش یا منظورش اینه که داخل باندینگ من مونومرهای فعالی داره که میتونیم از این باندینگ به عنوان یک پرایمر برای آماده سازی سطح رستوریشن ها استفاده بکنیم حالا اگر موافقین بریم یکی یکی این ویژگی ها و نکات مرتبط با اونها رو با هم بررسی کنیم پس لطفا با من همراه باشید
1: Упечь решение Теперь я знаю как У кошки девять жизней Так что две добыть пустяк И у меня есть все Чтоб сделать время
0: اولین ویژگی که باندینگ‌های های یونیورسال رو یونیورسال یا همه کاره می کرد این بود که برای این اتحزیب ها استراتژی های اچینگ متفاوتی وجود داشت در مورد استراتژی اچان رینز صحبت کردیم یعنی هم مینا و هم آج با اسید فوسفوریک اچ بشن که مزایه و معایب این استراتژی کاملا مشابهه با هر اون چیزیه که توی اپیزود 11 در مورد باندینگ های رینز گفتیم دوومین استراتژی اچینگ استراتژی سلف اچ که بازم راجع بهش صحبت کردیم یعنی نمینا و نه آج با فسفریکسید به صورت جداگانه اچ نمیشن و اچ شدن و ایجاد گیر مکانیکی توسط اون مونومرای سلف اچ خود باندینگ انجام میشه که باز مزایا و معایب این استراتژی کاملا مشابه با اون چیزی هست که توی اپیزود دوازده در مورد باندینگ‌های سلف با هم صحبت کردیم و استراتژی سه در رابطه با استفاده از اته های یونیورسال استراتژی هست به نام سلکتیو اچینگ به این معنی که ما میتونیم فقط یکی از سابسترا ها رو اچ کنیم که معمولا این سابسترا فقط مینا هست چون گفتیم که در رابطه با مینا گیر میکرومکانیکی برامون اهمیت بالاتری داره برابر این فقط مینا رو با اسید فسفاریک اچ میکنیم اما آج رو اجازه میدیم با مونومرهای اسیدی که تو خود باندینگ وجود داره اچ بشه بین استراتژی میگیم استراتژی سלקتیو اچینگ بنابراین ما سه تا استراتژی اچ کردن دندان در مواجهه با های یونیورسال داریم توتال اچ سلف اچ و سלקتیو اچ اما در مورد استراتژی اچن دو تا قضیه با تکلیفش روشن بشه یکی این که آیا این به این معنیه که من اج رو 30 ثانیه 40 ثانیه اچ کنم بعدم باند یونیورسال بزنم و همه چی اوکیه به هیچ وجه تو اکثر باندینگ های یونیورسال نهایتا 10 تا 15 ثانیه میشه اج رو اچ کرد و نه بیشتر بنابراین باند یونیورسال میگه چن هم میشم اما نه اینکه برداریم 30 ثانیه اج رو اچ کنیم و بعد توقع داشته باشیم که باندمون هم نفوز پیدا بکنه نیاز یا عدم نیاز به اچینگ و زمان دقیقش رو مثل همیشه باید از تو بروشور مواد قبل از کار چک بکنیم چون این عمق نفوز بر حسب نوع و میزان منومرها برای برندهای مختلف متفاوت هستش مورد بعدی که تکلیفش باید مشخص بشه اینه که تمام اون مزایا و معایبی که در مورد باندینگ های توتال اچ تو اپیزود 11 صحبت کردیم اگر امروز با باندینگ های یونیورس هم اچ کنیم همونها وجود خواهند داشت پس اولا چک میکنیم باندی که نوشته یونیورسال آیا با هر سه تا استراتژی قابل استفاده است اگر آره بسته به شرط کلینیکی تصمیم میگیریم که با این باندینگ ها از کدوم استراتژی قراره استفاده بکنیم در مطالعات سیستماتیک ریویویی که انجام شده اکثر مطالعات چند تا نتیجه رو نشون داده بودند یکی این که نتایج باندینگ های یونیورسال از لحاظ استراتژی اچینگ تا حدودی وابسته به برند پیچ اون باندینگ که چقدر اسیدی بوده و ویژگی های ساختاری خود دندان بوده. اما تو اکثر موارد در یه دندان معمولی و با یکی باندینگ یونیورسال با پیهچ متوسط یا مایلد که تو اپیزادهای قبلی راجع به صحبت کردیم بهترین نتیجه زمانی بوده که از استراتژی سیلکتیو اچینگ استفاده شده. فقط حواس باشه اینی که گفتیم برای دندان معمولی و با یک باند یونیورسال با پیچ متوسط بود در نهایت این من دندان پزشکم که باید با توجه به شرایط کلینیکی این تصمیم رو بگیرم که میخوام از کدوم یکی از استراتژی های چین استفاده بکنم مثلا اینکه چقدر مینا دارم اینکه اصلا مینا مثلا چقدر معدنی هست آیا آج اسکلروتیک دارم دندانم وایتاله یا نان فاصله فاصلم تو پاپ چقدره همه میتونه تو تصمیم گیری نهایی من موثر باشه I پس اولین ویژگی باندهای یونیورسال های مختلف اچینگ بود. دومین ویژگی هایی که های یونیورسال رو یونیورسال یا همه کاره می کرد سازگاری با مواد دوال کیور و سلف کیور بود. تو اپیزود قبل مفصل در مورد سازگاری و ناسازگاری بین ها و مواد دوال کیور و سلف کیور صحبت کردیم. دیگه من ارجاع تون میدم به اپیزود 13 اگر دوست داشتین اپیزود 13 رو گوش بدید. فقط یه ای در این مورد وجود داره اینکه تو بروشور مواد ممکنه ببینیم تو اندیکاسیون نوشته شده برای ترمیم‌های غیر مستقیم اما وقتی بروشور رو کامل می‌خونیم می‌بینیم که گفته اگر با سیمان شرکت خودم استفاده بشه یا مثلا گفته اگر همراه با هاش از دوال کیور اکتیویترش استفاده بشه می‌تونه برای ترمیم غیر مستقیم استفاده بشه بنابراین از این نظر حتماً توضیحات داخل بروشور رو کامل بخونین و به اون قسمت اندیکاسیون خالی اکتفا
1: نکنین. Green-colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with the moon on their wings
0: دیشگیه سوامی که باندینک های یونیورسال رو یونیورسال یا همه کاره می کرد استفاده از اونها به عنوان پرایمر بود که بتونه برای آماده سازی سطح استرامیک های مختلف کامپوزیت آلیاژهای مختلف استفاده بشه در این مورد باید یه کم بیشتر با هم صحبت کنیم یه مرور کنیم تو های 5 تا 9 من مفصل در مورد اینکه پرایمر اصلا چی بود صحبت کردم مولکولی که دو تا سر مختلف داشت میتونست به واسطه اون دو تا سر مختلف دو تا سابسترا رو به هم دیگه متصل بکنه حالا این مولکول پرایمر رو ما تو پرایمرهای مختلف برای آماده سازی های مختلف ازش استفاده میکردیم مثلا پرایمرهای سایلنی رو داشتیم که تو اپیزود 6 ازشون گفتیم سرامیک پرایمر رو زیرکونیو پرایمر ها رو داشتیم تو اپیزود 7 ازشون گفتیم و الای پرایمر ها رو داشتیم که تو اپیزود 8 ازشون گفتیم و گفتیم هر کدوم از این پرایمر ها چه مولکولی داشتن که میتونستن برای آماده سازی سطح رستوریشن استفاده بشن اومدن گفتن اگر هر کدوم از اون مولکولایی که گفتیم نقش ها رو داشت بیاییم به باندینگ یونیورسال اضافه کنیم میتونیم از این باندینگ های یونیورسال به عنوان یه پرایمر هم استفاده کنیم تا دیگه نیازی به پرایمر جداگانه نداشته باشیم این مونومرهای فعال میتونن مثلا تن ام دی پی باشن میتونه مونومرهای تیوله باشه میتونه سایلن باشه و یا ترکیبی از این مونومرها که هر کدوم نقش خاصی رو ایفا میکنن بعضی از این مونومرها نقش همون مونومرهای لازم برای سلفت شدن اتیو رو هم بازی میکنن اما بعضی دیگه نه فقط اضافه شدن تا باندمون بتونه نقش پرایمر رو هم بازی کنه. اگر موافقین مهمترین منومرهاش رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم. اولین و مهمترین منومری که این روزها در بانتای یونیورسال هست منومر تن ام دی پیه. منومری که یک سر فوسفات و یک سر متاکریلات داره که این دوتا توسط یه زنجیره 10 کربن به هم متصل شدن بهش میگن تین ام دی پی. اگر یادتون باشه تو اپیزود 12 گفتمیم مولکول فسفاتش که اسیدی هست میتونه نقش اسیدی رو داشته باشه که بانده سلف اچمون نیاز داره تا بعد هاش اسیدیش جدا بشه و خودش یه بار منفی پیدا میکنه. این مولکول فسفاتی که بار منفی پیدا کرده میتونه با کلسیوم سطح دندان که بارش مثبته یه جاذبه بار مثبت و منفی با هم ایجاد کنن که همون پیوند شیمیایی پایداریه که تو اپیزود قبل با هم دیگه راجب بهش صحبت کردیم به علاوه همون مولکولی هست که برای باند شدن به زیرکنیا و آلیاش های غیر قیمتی استفاده می شد بنابراین سر فسفاتش می تونه هم به دندان متصل بشه هم به زیر هم به آلیاش های غیر قیمتی در مورد باندش به دندان حتی مقالات می گن باند دیگه بین MDP با دندان برقرار میشه. نسبت به مونومرهای دیگه مثل, مثل مثلا فرمت یا ف خیلی بیشتری داره. گفتیم این ملکول یه سر متاکریلات هم داشت که میومد به رزین متاکریلات حالا موجود در باندینگ یا کامپوزیت یا سمان رزینی متصل شد اون گروه ده کربونی وسط هم دو تا ویژگی می‌تونه داشته باشه. یکی این که باعث میشه این مولکول یک تعادل نسبتاً هیدروفیل و هیدروفوب خوبی داشته باشه که همین باعث میشه اون باندینگ ما هم در نهایت این تعادل را بهتر به دست بیاره و هم مولکول ترم یه خاصیتی داره به نام نانو لیرین که ممکنه این طرف اون طرف این کلمه رو زیاد شنیده باشین. یعنی امدی وقتی چند لایه رو هم قرار میگیرن هر لایه میتونه منظم قرار بگیره باز با سر مخالف لایه بعدی پیوند بده و همینطور یه سری کلسیوم هایی که حل شده از ساختار دندون اونایی که اسید قرار گرفته روی سطح دندون یه سری کلسیوم هایی حل شده اون کلسیوم ها هم میان توی ساختار و همراه با این ملکولای امدی پی یک لایه منظمی رو ایجاد می که این لایه ها با یک پیوند قوی یونی بین یون های مصبت مثلا کلسیون با اون سر منفی فوسفات چندین ردیف امدی پی رو ایجاد کردند که یک لایه در عباد نانو برای ما ایجاد می به این میگیم اسطلاحا نانو لیرینگ. شکل این نانو لیرینگ رو انشاءالله میذارم تو صفحه اینستاگرام تا این متوجه منظورش بشین پس این از ملکول MDP که توی اکثر باندینک های یونیورسال امروزه وجود داره. یه ملکول دیگهی که توی باندینک های یونیورسال ممکنه باشه یا ممکنه نباشه ملکول سایلن هست. ملکول دو سری که یه سر سیلیکات داره که می‌تونه به سرامیک های بیس مثل سرامیک های فلسپاتیک، IPS ها اینا متصل بشه و یه سر متاکریلاته داره برای باندین، کامپوزیت یا سم رزینی مشابه اون چیزی که توی اپیزود 56 راجع به مولکول سایلن با هم صحبت کردیم این مولکول رو اضافه کردن به باندینگ‌های یونیورسال تا دیگه نیاز نباشه برای آماده‌سازی سطح داخلی های سیلیکا بیس از سایلن جداگانه استفاده بشه اما اگر یادتون باشه تو اپیزود 56 من گفتم که سایلن نیاز بود که قبل از استفاده فعال بشه که ما دو مدل سایلن داشتیم تو باتل و وان باتل و اینجور جور و اون ماده فعال چی بود یه اسید بود پس پس وقتی سایلن رو اومدن به باندینک های یونیورسال که عمدتا هم اسیدی هستند اضافه کردن دیدن این سایلن تا حدود غیر فعال میشه و نتیجه دلخواه ما رو متاسفانه نمیده برای اینکه درکش ساده تر بشه پرایمر های سایلنی که تو بازار هست از لحاظ اسیدیته معمولا پیهچ حدود 4 و 5 دارن اما باندینک های یونیورسال پیهچشون حدود 1.5 تا 3 و 12 هم هست یعنی باندینک های یونیورسال که پیهچ کمتری تری دارن یا اسیدی تر هستن باعث میشن ملکول سایلنی که به این باندینک های یونیورسال اضافه شده بره با اون اسیده واکنش بده و تا حدودی حدود آل بشه و امروزه تو مقالات توصیه میشه که از سایلن جداگانه برای سرامیکای سیلیکا بیس استفاده بشه. آخرین مقاله‌ای که دیدم فکر کنم یه سیستماتیک ریویو بود تو سال 2018 که وقتی نتایج مطالعات رو رو هم ریخته بود به این نتیجه رسیده بود که بهتر از سایلن جداگانه استفاده کنیم برای سرامیکای سیلیکا بیس. پس اینم از مولکول سایلن، یکی دیگه از مونومرهایی که ممکنه داخل باندینگ‌های یونیورسال استفاده بشه، مونومرهای تیولند که تو اپی ده تو الای پرایمر ها ازش صحبت کردیم اینا برای اتصال به های قیمتی استفاده میشن که هم به نظرم تعداد باندینگ هایی که این مونومرا رو دارن کمه و هم کاربردش تو مطب ما مونومرهای دیگه هم هستن که دیگه بحثمون طولانی میشه من دیگه اینجا راجع بهشون صحبت نمی کنم. اگر بخوام این قسمت استفاده از باندینگ یونیورسال به عنوان پرایمر رو که بر آماده سازی سطر رستوریشن استفاده می‌کنیم جنب بندی کنم باندینگ یونیورسالی که ملکول های تیوله برای آماده سازی سطح آلیاژ قیمتی باشه هم کم هست هم کاربوردش کمه یعنی من این باند یونیورسال رو میخوام روی دندون وقتی بیشتر مواقع بزنم چرا باید مونومره تیوله ای داشته باشه که شاید یه روز من خواستم باهاش آلیاژ قیمتی آماده سازی بکنم. برای این ما خیلی نیازی به این مونومرهای تیوله تو کاربود روزمرهمون نداریم. در مورد سایلن هم که گفتیم سایلن های موجود در باندینگ های یونیورسال حداقل تا الان که من دارم این اپیزودو ضبط میکنم نتونستن جانشین استفاده ی جداگانه از سایلند بشن فقط باندینگ های یونیورسالی که MDP به تنهایی یا همراه مونومرهای دیگه دارن به شرطی که غلظت و خلوص این مولکول MDP شون خوب باشه میتونیم ازشون تا حدودی برای آماده سازی سطح سرامیک زیرکونیا و یا الیاش های غیر قیمتی ازشون استفاده بکنیم و نجز این منتهی باید حواسمون به دوتا تا نکته هم باشه که تو اپیزود 13م که گفتم باندینگ های یونیورسال عمدتاً با مواد دوال کیور و سلف کیور ناسازگارن و گفتم که این ناسازگاری فقط برای وقتی که باند رو, رو روی دندان میزنیم و در مجاورت سمان قرار میگیره نیست همین ناسازگاری رو ما برای باندی که روی سطح رستوریشن بزنیم و بعد روش سمان بیاد هم داریم پس تمام نکات اپیزود قبل رو اینجا هم باید رعایت کنیم نکته بعد هم اینه هنوز در مورد اینکه آیا یک پرایمری که درصد بالایی حلال و مولکول پرایمر ما رو داره در مقابل یکی باندینگی که اجزای مختلفی داره آیا اینا اثر بخشیشون یکیه عوارضشون هم با هم یکیه یا نه یکیشون بهتره هنوز در رابطه با این موضوع اتفاق نظری وجود نداره. پس تا اینجا ما از این گفتیم که چی شد؟ های یونیورسال اومدن. اصلا های یونیورسال چی هستن؟ حواسمون باشه وقتی باند یونیورسال میخوایم بخریم ببینیم منظورش از یونیورسال دقیقا چی بوده. آیا میشه با هر ستا استراتژی اچینگ استفاده کرد ازش؟ آیا خودش به تنهایی با مواد دوال کیور و سلف کیور سازگاره یا نیاز داره از اکتیویتور یا مواد خاصی استفاده کنیم؟ یا ما کلان به کل ناسازگاره و دقت کنیم داخل این باند یونیورسالمون چه مونومرهای فعالی داره و از کدومش میشه استفاده کرد حالا میخوام بگم درست باند های یونیورسال یه سری مزایایی دارن از جمله تک بطری بودن راحتی استفاده چند کاره بودن اما به تبع یه سری معایب هم دارن اول این باندینگ ها میتونه زخامت ای یا فیلم تیکنس کمتر اونها باشه تو اپیزود 11 و 12 هم گفتیم وقتی باندینگ قراره تبدیل به یه بطری بشه ناچارن چند تا ماده رو داخل یه بطری میریزن که از این چند تا ماده یکیش حلاله که درصد زیادی ما نیاز داریم و خب در نتیجه وقتی من از یه حجمه یه بطری یه مقدار رو حلال بریزم میزان رزینی که داخل اینا هست کمتر میشه بنابراین این باعث میشه نهایتاً زخامتی از باندی که ما داریم در مورد های تک پوچ همیشه کمتر باشه و همینه که توصیه می‌کنن روی باندای یونیور اول یه لایه رزین آنفیل یا یک لایه خیلی نازک کامپوزیت فلو مثلا بذاریم. دومین ایپی که میشه برای باندینگ‌های یونیورسال گفت، اینه که نگه داشتن همه این اجزای هیدروفیل و هیدروفوب کنار هم توی فرمولاسیون واقعا سخته. برای اینکه بتونن این اجزای رو کنار هم نگه دارن، میان از یه سری های کوچک و هیدروفیل مثل هما که خیلیاتون ممکنه اسمش رو شنیده باشین استفاده می‌کنن. که اتزیب پایدار تری داشته باشن احتمالاً هما رو اکثرتون به عنوان یه مولکولی که جذب آب بالایی داره و همینطور طور نگرانی‌هایی که در مورد زیست سازگاری و تاکسیسیتی شو اینا وجود داره می‌شناسیم و خب این هما وقتی به باند اضافه میشه میتونه باعث جذب آب بالاتر تو این بانت ها بشه به علاوه اینکه وجود هما خودش باعث میشه که مولکولای MDP اون نظمی که قرار بود داشته و به خوبی کنار هم قرار بگیرن رو نداشته باشن بنابراین بانت‌های یونیورسال ناچارن اکثرشون داخلشون هما دارن. اما یه نکته ای که هست اینه که باند یونیورسال بدون هما هم ممکنه که ما ببینیم. اما باند Universal که هما نداشته باشه، باید حواسشون به این باشه که ممکنه که اون پایداری لازم رو در ازاش نداشته باشه دو چار جدایی فازی یا فیس سپریشن بشه که هوازش ممکنه بدتر هم باشه. بنابراین این ذات باند Universal که عمدتا مولکول هما یا مولکولهای شابه اون رو داره که خب جذب آبشون بالاتره اما این مقدار هیدروفیل بودن و جذب آب و اینها نسبت به نسل هفت خب خیلی کمتر شده ولی در نهایت اینجوری نیستش که ایدئال باشن از این نظر نکته بعدی باندینگ های یونیورسال اینه که درست باندینگ های یونیورسال عمدتا داخلشون MDP دارن اما از اونجایی که عملکرد MDP وابسته به میزان و قلهت این مولکوله از لحاظ میزان و قلز مقالات میگن که MDP در باندینگ های سلف اچ دو مرحلهی به خصوص نام میبرن بنابراین من هم نام میبرم SE باند از باندینگ های یونیورسال بیشتره و این باعث میشه که باند شیمیایی ما در سلف اچ های دو ای به مراتب بیشتر از باندینگ یونیورسال باشه بنابراین درسته که یونیورسال ها داخلشون MDP دارن ولی دلیل نمیشه که بهترین باشن از این نظر ای به بعدی که میشه برای باندینک های یونیورسال گفت اینه که هرچقدر باندینک های یونیورسال پیشرفت کرده باشن اما هنوز ساختارشون و الگوی تخریبشون مشابه با باندینک های سلفش ای هست که قبل از اون دیده بودیم حالا ممکنه که به مراتب این کمتر باشه اما نمیشه این هیدروفیل بودنه و نحوه تخریب هیدرولیتیک و اینها رو انکار کرد یه مشکل دیگه در رابطه با باندهای یونیورسال اینه که گفتیم های یونیورسال سعی کردن داخل خودشون های مختلفی داشته باشند. همواره وجود این های مختلف کنار هم، باعث میشه که یه سری از این مونومرهای با سطح ما واکنش ندن و یه سریشون واکنش نداده انگار باقی بمونن که خود این میتونه معایب خاص خودش رو داشته باشه که حالا جزئیاتش خارج از بحث ما هستش. یک ای به که برای های یونیورسال میشه مطرح کرد اینه که بعضی وقتا سازنده های باندینگ های حالا برای اینکه یا سایلنشون کمتر غیر فعال بشه یا برای اینکه با مواد دوالکیور و سلفیور باندشون سازگار بشه مجبور شدن پیچ باندشون رو انقدر زیاد بکنن و اسیدیتش رو به عبارتی کم بکنن که ممکن اون باندینگمون یه مقداری بیش از حد ضعیف شده باشه اسیدیش و باند خوبی با دندان بخصوص در مورد مینا و یا مثلا آجس کلاتیک بهمون نده بنابراین ال ازامن این بالا بردن این پیه چ که سازگار بشه حالا با مواد دوال کیور یا بشه بهش سایلن اضافه کرد حتما نکته خیلی خوبی در رابطه با باندینگ ما نیستش باید حواسمون رو به این مورد هم جمع بکنیم راوبرین، باندینگ های یونیورسال با تمام مزایایی که میشه از راحتی کار و کاربورد های متنوعشون در نظر داشت، معایبی هم دارن که موقعی که می باندینگ کار رو بکنیم و ازشون استفاده بکنیم، باید این معایب رو هم توی ذهنمون داشته باشیم. خب در رابطه با باندینگ های یونیورسال صحبت کردیم، از مزایا و معایبشون هم گفتیم. از لحاظ استفاده کلینیکی از باندینگ های یونیورسال اکثر نکاتشون مشابه های دیگه دیگه‌ای هست که تو اپیزودهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم فقط اینکه اول از همه بسته به استراتژی اچینگمون ممکنه مشابه اته‌زیف‌های سلفچ یا ممکنه مشابه های چاندوینز و یا ممکنه با استراتژی سلکتیو اچینگ استفاده بشن که تو هر کدوم از اینا نکاتی که در رابطه با اونها گفتیم رو باید رعایت بکنیم نکته بعدی اینکه در مورد این باندینگ‌ها عمدتاً توصیه بیشتری به اکتیو رابینگشون شده که هم نفوذ اینها رو بهتر میکنه و همچون حلالشون عمدتاً آب هست به تبخیر حلال هم کمک میکنه از لحاظ تعداد لایه های باندینگ تو برند های مختلف متفاوت، معمولاً یک تا دو لایه توصیه میشه که باندمون زده بشه. از لحاظ خشک کردن معمولاً پوار مل... ملایم ما میگیریم اما مثل همیشه باید بروشور مواد رو چک بکنیم. مثلا جی پریمیو باند شرکت جی سی توصیه کرده که یک پوار هوای شدید روی باندینگ گیریم. از لحاظ زمان کیورینگ مثل همیشه طبق دستور کارخونه و حتی کمی بیشتر باند رو باید کیور بکنیم و به صورت جداگانه مثل سلفچای تک ای یا نسل هفتا اینا مگه روشون یه لایه اتهزی و هیدروفوب مثل یه لایه رزین آنفیل یا باطل دوم نسل 4 و 6 مثلا استفاده بشه و یا یه لایه نازک کامپوزیت فلو نشون دادن که خواست بهتری رو اینها هم میتونن از خودشون نشون بدن اگه بخوایم یه جنبندی نهایی انجام بدیم اول از همه ببینین آیا با این توصیفات شما اصلا نیاز به باند یونیورسال دارین یا ندارین مثلا، من کیاناشه گفته برای ر های غیر مستقیمم هم پرایمر جداگانه تهیه میکنم هم باندی که تهیه میکنم رو سعی میکنم متناسب با سمان رزینین بگیرم یا اصلا کیت سمان رزینی معمولی میگیرم که همه اینا رو داخل خودش داشته باشه پس آیا اصلا نیازه که من برم از باند یونیورسال که متوسط قیمت بالاتری هم داره حتما استفاده بکنم وقتی که از خیلی از های نمیبرم نه الزامن این بیشتر به این بستگی داره که شما به صورت روزمره داخل مطبتون چه کارهایی رو انجام میدین مثلا بیشتر ترم دایرکت میکنین بیشتر کار این دایرکت انجام میدین آیا مثلا سمان رزینی که تهیه میکنین به صورت کیته و از این جور مسائل حالا اگر تصمیم گرفتید باند یونیورسال تهیه کنین قبل خرید به این توجه میکنین که منظورش از یونیورسال دقیقاً چیه و همزمان گفتیم نیازهای خودتون رو هم در موردش فکر کنید و با توجه به اون نیازها باندینگتون رو تهیه بکنید چک کنید از لحاظ اچینگ این باند آیا با همه سه تا استراتژی قابل استفاده است یا خیر و اگه بله قابل استفاده است تو هر کیس کلینیکی بسته به دید کلینیکی خودتون استراتژی دلخواهتون رو میتونین انتخاب بکنید اگر از باند یونیورسال میخواین برای آماده سازی رستوریشن های غیر مستقیم استفاده کنیم هم به نوع مونومرهای که داخلش به کار رفته و هم کاربردش دقت کنین و در کل بحث ناسازگاری ها رو هم با سمان های رزینی در نظر داشته باشید در رابطه با برند هایی از اعتظیفهایی که تو بازار ما موجود هستن یه فایلی گذاشتم تو کانال تلگرام لطفاً اگه باندینگی رو میشناسید یا استفاده میکن که توی اون لیست نبوده به من اطلاع بدین تا تو آپدییت های بعدی بهش اضافه کنم در مورد باندینگ های یونیورسال موجود در بازار ایران هم یه جدول آماده کردم که نشون میده هر کدوم از این بان ها کدومیک ای از این ویژگی که گفتیم رو دارن که تا چند روز آینده سعی میکنم که بذارمش تو صفحه ای اینستاگرام خب اینم از 14مین اپیزود پادکست مارتنزیت امیدوارم که به دردتون خورده باشه اگر از محتوای پادکست مارتنزیت راضی هستین ممنون میشم اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید پادکست رو در حال حاضر هم از سایت dentloop.ir هم از کانال تلگرام و هم از اپلیکیشن های پادکست میتونید دنبال بکنید واقعیتش امروز صبح که دارم این اپیزود رو زبط میکنم با خبری بیدار شدم که متاسفانه نمیتونم مثل همیشه بگم دلتون شاد و لبتون خندون باشه فقط میگم به امید روزهای بهتر
1: سخت از قلم باشی دل تنگ نباشی آتیق سنگ نباشی سخت است قلم دل دلتنگ نباشی با تیق مدارا کنی و سنگ نباشی سخت است دلت را به تراشند و بخندی هی با تو به و تو در جنگ نباشی